0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Y le agradezco muchísimo a Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos. Lambda, ¿cómo estás, mi querido Guillermo? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, eh, Víctor, con el gusto de saludarte y como siempre agradecido por la oportunidad de esta conversación.
0: Gracias. Oye, pues el caso de la norma, la NOM... 300, 236, en donde venían verificaciones, pero en fin, parece ser que la secretaria, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier se fue por la libre, el presidente de la República le dio un zapel y ya va, está, no seas, no, no te vayas por, consúltamelo cuando menos, es lo que dice, consúltalo, el que pregunta no se equivoca, sí. y pues, al final de cuentas es la revisión de estos automóviles. Tú como, ustedes como distribuidores de vehículos, pues de alguna forma están viendo también que estos vehículos, algunos no están recibiendo el mantenimiento adecuado, pero ¿otra verificación ya cabe entre los consumidores de vehículos?
1: Eh, Víctor, si me permites ubicar el contexto en el que se da esta discusión, sí. eh, que se eh, sale del carril, digamos, de, del análisis eh, técnico, jurídico, económico e incluso de los eh, beneficios para la sociedad a partir eh, de lo, la, el dicho del presidente de la República. Eh, hay que eh, citar que la norma eh, 236, expedida por la Secretaría de Economía el pasado 3 de mayo en el diario oficial de la Federación, tiene como objeto eh, verificar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos ligeros, es decir, vehículos de 3.8 toneladas eh, e interiores eh, en circulación. Y eh, para eh, ubicar cuáles son estos, estamos hablando de los automóviles y de las eh, camionetas. Esta eh, verificación, eh, su objetivo primordial, es disminuir el riesgo de accidentes a causa de la circulación de vehículos que no están en condiciones eh, físico-mecánicas aptas para ellos. Y en este contexto, eh, la Secretaría eh, clutier en mi opinión, eh, no se fue por la libre. Es un trabajo que la Secretaría llevó a cabo de manera pública, de conformidad con la, inicialmente, Ley Federal de Metrología y Normalización, y uh -huh. con la, ahora, eh, Ley de la Infraestructura de la Calidad, eh, participaron en la elaboración de esta norma a lo largo de tres años funcionarios eh, públicos eh, de las diferentes dependencias del gobierno federal, organizaciones no gubernamentales, académicos, eh, eh, representaciones empresariales como la nuestra. Eh, se puso a publicidad eh, por parte de la CONAMER, se eh, presentó y autorizó por parte de CONAMER el análisis eh, eh, la relación beneficio-costo, eh, es decir, lo que tienen que pagar los obligados al cumplimiento de la norma y los beneficios que la sociedad obtiene por la eh, puesta en ejecución de esta norma. Entonces, no hay eh, tal eh, circunstancia como que haya sido un acto eh, fuera de lugar eh, por parte de la secretaria o eh, los demás funcionarios responsables en la Secretaría de Economía. Victor.
0: Pero, pues, ya dice la, la misma secretaria, dice que pues será una verificación para automóviles que sería entraría a partir del primero de noviembre, estaría en vigor a partir del primero de noviembre, que no cueste y que no sea obligatorio. Si ya no es obligatorio, pues, es como la llamada misa, ¿no?
1: Bueno, en este sentido, eh, cabe señalar también que eh, México eh, se encuentra con un rezago importante en eh, materia de inspección técnica vehicular. Eh, recuerden ustedes que la primera versión de la norma 041 de Semarnat, que eh, condiciona las emisiones contaminantes, eh, que es la que da la base técnica para la verificación ambiental, Data de 1993, es decir, estamos por cumplir 30 años de que se expidió la primera versión y todavía más de la mitad de los estados del país no tienen ningún programa de verificación. Es decir, y con ello eh, contribuyo a esta discusión, que eh, la disposición de los gobiernos locales y federal para eh, instaurar un sistema de inspección técnica vehicular no ha sido prioridad eh, de, 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 de los eh, diferentes gobiernos es una necesidad aquí estamos hablando que el objeto eh, principal del Estado es tutelar mm -hmm. la vida humana la seguridad eh, y eh, disminuir los eh, daños que se tienen en la salud claro. eh, por los accidentes viales que tienen como origen las malas condiciones de los vehículos.
0: Oye, bueno, yo te voy a dar dos preguntas ahorita, nada más quiero que mis compañeros también hagan sus preguntas. Juan Pablo de Leo.
1: Gracias, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy de acuerdo contigo en, en el sentido en que nosotros podemos ver el parque vehicular aquí en la ciudad de México y también el transporte público hay muchos eh, microbuses, autobuses sin luces en la noche que representan un peligro para las personas que van adentro y también para los demás automovilistas, coches sin espejo retrovisores, coches con, con llantas de repuesto. Eh, más, más allá de lo que decía el presidente con, con el tema de bolsear y del cobro, con todo este trabajo que han hecho previamente y con la propuesta que hizo la Secretaría de Economía, ¿hay posibilidad de algún tipo de programa de verificación vehicular que quizá no tenga este costo de 900 pesos del, del cual estaban hablando, me parece, digamos, en, en la media, pero que sí se pueda atender este eh, eh, parque vehicular tan peligroso que hay en la Ciudad de México. Así es. Buenas noches, eh, Juan Pablo. Eh, comparto contigo eh, todo eh, lo que has expuesto y justo ese es el origen de eh, contar con un sistema de inspección técnica vehicular y la respuesta concreta desde mi punto de vista es sí si, si es factible y si existe la voluntad eh, política para hacerlo. Y déjame decirte que, que a nivel internacional, eh, justo las experiencias que se tomaron en cuenta para la elaboración de la norma 236, eh, eh, tiene como, como eh, base que eh, se lleva a cabo la verificación de emisiones contaminantes y la verificación de condiciones mecánicas en un mismo acto de inspección. Es decir, eh, a diferencia de lo que ocurre con la verificación que eh, se lleva a cabo en algunos condados en Estados Unidos, en las que es una inspección por el técnico automotriz, con base a su experiencia, a eh, su apreciación, el modelo europeo, el modelo eh, que está vigente en Costa Rica y que fue el que sustentó eh, los antecedentes de la norma oficial eh, mexicana, eh, tiene como base instrumentos de medición, parámetros definidos que se deben de cumplir para que el vehículo circule con seguridad. Y estos, eh, estos equipos de, de verificación eh, tienen la facultad para poder llevar a cabo a, en el mismo tren la eh, verificación de emisiones contaminantes y la verificación de condiciones mecánicas, es decir, con eh, una inversión eh, paulatina en la medida en la que se va dando la actualización de los actuales verificentros uh -huh. con eh, participación para eh, por parte del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, con financiamiento de la banca de desarrollo, la ciudadanía podría haber cumplido el objetivo de tener un parque vehicular confiable, seguro, y sin que se incurran en costos adicionales a los que ya en este momento se tiene eh, obligación de cubrir con lo que es la verificación de emisiones contaminantes. Sí, porque... Así sucede en Costa Rica, así sucede en Perú, en Colombia, en Chile. No veo por sí. qué nosotros tenemos que estar condenados a seguir viviendo en el rezago y seguir teniendo, eh, francamente, una eh, carencia de eh, protección en la
0: materia. Fíjate que eh, tienes toda la razón y eso me parece mucho, 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 muy importante, Guillermo. Pero este también yo estoy de acuerdo en que se haga una, que se haga una revisión de los vehículos y que pues estemos pendientes de nuestros vehículos. ¿Para qué? Para no tener chatarra ambulante. Pero pues hay eh, trailers, hay también taxis, eh, microbuses, los microbuses son auténticos eh, bombas de tiempo, la gente viaja en esos vehículos y, y pues puede tener, bueno, haya habido accidentes, ¿no? Y también los trailers que son hechizos, los trailers, los hacen con motores de que traen de contrabando, hay una serie de cosas, pero que no ataca de lleno el gobierno y debía atacarlo porque realmente necesitamos más seguridad en las calles y carreteras. Estamos vehículos que ya no estén contaminando tanto, pero eh, al final de cuentas, ¿Por qué no hacer una sola verificación? Una, nada más una, y no tener tantas verificaciones, la verificación de control ambiental, la verificación de condiciones médicas, bueno, y que no esté la chatarra dentro de las de las en las calles de la Ciudad de México y de todo el país.
1: Como te comento, eh, técnicamente es eh, factible, normativamente es factible. Así ocurre uh -huh. en eh, la mayor parte de los eh, países en el mundo, incluso eh, muchos de ellos con menor nivel de desarrollo económico eh, que el nuestro. Sí, y eh, justo lo que tú eh, comentas, eh, también está considerado en esta norma oficial mexicana 236 para la verificación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos ligeros. Esta eh, norma considera eh, una distinción entre los vehículos particulares y aquellos definidos como de uso intensivo. Y justo dentro de lo que son los vehículos de uso in in intensivo se encuentran aquellos eh, que eh, son utilizados para el transporte público, eh, los eh, vehículos eh, que tienen uso comercial, pensemos por ejemplo en flotas de reparto, y en este caso, estas unidades están eh, conforme a la norma con la obligación de ser verificados anualmente a partir del de, eh, momento en que se matriculan, se ponen en circulación. Al primer año tendrían que pasar por la verificación y cada año subsecuentemente. En cambio, los vehículos de uso particular se establece por la norma que es hasta los cuatro años de haber iniciado su circulación, de, de ser eh, matriculados, que por primera vez estarán obligados a pasar la revisión de inspecciones mecánicas sí. y eh, posteriormente cada dos años eh, será esta verificación. Claro. Y a partir del décimo año eh, sí eh, tendrá una eh, periodicidad anual en función en que a mayor kilometraje a mayor antigüedad, por supuesto que los riesgos se incrementan y eh, esto eh, detona la periodicidad eh, de la verificación con mayor eh, frecuencia. Claro. Eh, la gente que, eh, como lo, lo comentabas, eh, usa el transporte público, que va en, los, en, en las eh, camionetas que brindan el transporte público, en los taxis, eh, generalmente corresponde a un segmento de población de menores recursos económicos. Claro. Uh -huh. Y son, eh, además de los peatones, que eh, sí. eh, tienen la interacción con los vehículos en malas condiciones, uh -huh. los que mayores riesgos tienen. Y yo pregunto a ustedes, a la mesa, y eh, por supuesto a su auditorio, generalmente en qué nivel socioeconómico se ubica esta, eh, este, este eh, grupo de población que son usuarios frecuentes del transporte público y eh, que se encuentran en los cruces peatonales de mayor densidad. Creo que estaremos de acuerdo en sí. que es la gente de menores recursos económicos la que mayor riesgo tiene de eh, sufrir eh, daños en su salud, eh, incluso en casos extremos perder la vida y eh, daños en su patrimonio económico por la interacción con vehículos en pésimas condiciones mecánicas. Eso es definitivo. Y por supuesto que es eh, la obligación primordial del Estado Tutelar la vida humana, la salud y el patrimonio de los ciudadanos.
0: Bernardo Sebastián.
1: Buenas noches. Bueno, aquí tengo varias preguntas después de todo lo que he escuchado. Número uno, ¿cuáles serán las consecuencias de no pasar esta revisión mecánica? Número dos, los vehículos oficiales, los vehículos del gobierno, por ejemplo, los de basura, las patrullas, ambulancias, hasta carros de bomberos, sabemos que no pasan ni a patadas esas pruebas rigurosas tendrían ellos o la obligación de pasar esas pruebas porque ni, ni siquiera ellos toman la molestia de la verificación normal y la tercera pregunta y creo que es la que también nos pega muchos los vehículos que son de alta gama, los vehículos por ejemplo los eh, los tenían deportivos Porsche, Ferrari, Bentley Rolls -Royce, esos vehículos también serían estarían sujetos a esta prueba debido a que los costos de manutención son extremadamente altos por supuesto, Bernardo, muy buenas noches. La eh, norma incluye a los eh, vehículos ligeros, es decir, aquellos con un peso bruto vehicular hasta de 3.8 toneladas, y como lo mencioné, para una ilustración muy rápida de qué tipo de vehículos están comprendidos ahí, pues son los, los automóviles y, y las eh, camionetas. No hay eh, una eh, excepción para los eh, vehículos del servicio oficial, y eh, mucho menos para vehículos de alta gama eh, para eh, que por por esta eh, eh, condición eh, queden efectuados de la inspección. Por supuesto que tienen que estar incluidos, están incluidos dentro de eh, la eh, norma eh, 236.
0: Igual que Entonces, los, el los eléctricos, Guillermo.
1: Eh, sí, eh, los vehículos eh, tienen que eh, responder a eh, que los frenos eh, funcionen, las claro. luces funcionen, la dirección funcione que eh, no haya eh, ningún tipo de eh, fugas de eh, cualquier eh, líquido que sea utilizado claro. en eh, la operación del vehículo. Presidente, sí, eh,
0: Guillermo, pasa... que debería de hacerse obligatorio, sí, pero no con costo, y que se cheque, sí, que se chequen los vehículos, ¿para qué? Para que cada día tengamos más seguridad en las calles. De verdad, Guillermo, no sabes cuánto agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
1: Muchas gracias, Víctor Bernardo, Juan Pablo, les aprecio mucho
0: esta conversación. Igualmente, te agradezco mucho a ti. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.